0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Heute mit mir, Michael, und der Urlaubsvertretung. Robin, hi. Ja, hi. So, dann wollen wir mal sehen, dass wir das Ganze heute äh, ohne Moritz auf die Beine gestellt bekommen. Der erste Podcast ohne Moritz, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, ich bin schockiert, muss ich sagen. Aber schön, dabei zu sein. Mal was anderes.
0: Ja, Glaube ich. Ja, wie du weißt, gefährliches Halbwissen heute. Ähm, wir fangen auch gleich an. Aha. Und zwar äh, geht es um äh, eine Meldung, die ich, glaube ich, Anfang letzter Woche oder Mitte letzter Woche das erste Mal gesehen habe. Irgendwer in der Bundesregierung äh, ist auf die Idee gekommen, den Nahverkehr kostenlos zu machen. Fand ich ja schon ein starkes Stück für CDU und SPD, ähm, da einfach mal drauf zu kommen.
1: Auf jeden Fall. Und vor allem, äh, wenn man mal so überlegt, ne, in Deutschland Autos und Nahverkehr, das äh, verträgt sich ja sowieso thematisch nicht so gut.
0: Ja, also das ist ähm, ich weiß gar nicht. Also in Holland, glaube ich, gibt es das sogar schon. Äh, in einigen Städten, dass du einfach außen so Park-and-Ride-Plätze hast und dann halt mit dem Nahverkehr reinfahren musst, weil du drinnen einfach nicht parken kannst. Ja. Ähm, ich meine, das Gefühl habe ich hier am Hansaring natürlich auch, dass es einfach keine Parkplätze gibt, aber die stehen einfach hier immer zu. Das ist äh, ein Unterschied.
1: Ja, und dann, wenn man es halt kostenlos macht, ist ja schon eine gute Idee. Kann man ja nicht äh, dran meckern. Aber wird das wohl genutzt werden? Also ich meine, dass das jetzt in Holland funktioniert, meinetwegen, aber die haben es ja sowieso eher mit Fahrrädern.
0: Ja gut, also ich muss halt sagen, ich glaube, es wird am ehesten denen was bringen, die jetzt im Moment kein Auto haben, weil ähm, ich zum Beispiel selber fahre zwar auch viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder so, aber wenn ich die Wahl habe und meine Eltern mir ein Auto geben, dann fahre ich doch sehr gerne Auto, weil es einfach wesentlich bequemer und unabhängiger ist da müsste man das Netz definitiv um einiges mehr ausbauen, dass man selbst auf dem Land irgendwie ähnliche Taktungen wie ähm, in der Großstadt hätte, um ansatzweise auf den Komfort zu kommen, den man mit dem Auto sonst hat. Also ich weiß nicht, wenn man das Geld hat, dann fährt man, glaube ich, selbst wenn die kostenlos sind, nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
1: Ja, aber an angenehm wäre es ja schon. Ne? Also äh, witzigerweise, heute Morgen bin ich Bus gefahren und wurde sogar kontrolliert oh. und äh, ja, das passt irgendwie sehr gut. Und ein äh, Mitfahrer hatte dann tatsächlich auch kein Ticket. Und äh, das Ende vom Lied war dann interessanterweise, dass die beiden Kontrolleure äh, sich eigentlich nur gemeinsam um den gekümmert haben, sodass der Rest äh, des Busses weitestgehend nicht kontrolliert wurde und dann einfach irgendwann ausgestiegen ist. Ähm, ob das jetzt so sinnvoll war, die Aktion, weiß ich auch nicht. Aber naja, das
0: man kann sich das ja ausrechnen, oder? Also was kriegt so ein Kontrolletti in einer Stunde?
1: Ja, und was kriegt der für einen der den ja, also,
0: ne, 60 Euro äh, musst du da irgendwie, kriegst du da, wenn du Glück hast. Weil viele Schwarzfahrer sind ja gerade genau die, die sich überhaupt nicht leisten können und die die 60 Euro auch niemals berappen können. Nee. Und für 30 Euro in der Stunde, ob da so ein Kontrolleur losgeht, weiß ich nicht.
1: Wahrscheinlich eher nicht.
0: Also ich meine, selbst wenn du 10 Euro die Stunde irgendwie als, 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 nö, wenn der einen Stundenlohn so, von sowas hätte, da kommt ja noch alles Mögliche drauf. Der muss ja irgendwie sein Uniformchen haben, seine ganzen Geräte, die ganze bürokratische Aufwandskrempel dahinter dann muss ja noch in irgendwelche Versicherungen eingezahlt werden für den und so. Ich glaube nicht, dass sich das ansatzweise rechnet, Schwarzfahrer zu suchen.
1: Wahrscheinlich eher nicht. Und vor allem, wenn man ja auch bedenkt, äh, Nahverkehr muss man ja auch immer so ein bisschen unterscheiden. Ne? Es gibt ja einmal äh, so Richtung Bus und Richtung Bahn und ich glaube, die äh, in der Bahn zum Beispiel, oder zumindest in einigen Bahnen, Eurobahn, die nutzen keine eigenen Kontrolleure, sondern das sind extra Firmen, die die einkaufen. Also es kostet Gott, natürlich. Ja.
0: Ja, also ich habe schon mal Securities in der Bahn gesehen. Ich dachte, das wären halt, weiß ich nicht, ne, falls irgendwie ein Fußballfan ausrastet. Mhm. Aber wenn die mittlerweile auch das, also die als Kontrolleure einsetzen, das ist schon übel.
1: Ja, ja, also äh, ich bin ja im vergangenen Jahr ein paar Mal relativ spät, so um 10, halb 11 noch zugefahren. Und da waren dann regelmäßig die mit den, ja, Security-mäßig aussehend, mit Kappen auf dem Kopf und so weiter, die dann auch kontrolliert haben.
0: Krass, ja, okay. Also, ähm spricht natürlich auch nicht für die Qualität der Kontrolle. Ne? Also ich erinnere mich noch, wie mal jemand in meinem zweiten oder dritten Semester versuchte, mein Semesterticket zu stempeln. <lacht> ähm, Oha. Ja, also sowas wird ja alles wegfallen, allein das Semesterticket. Was das für ein Riesenaufwand ist und was wir da auch einfach als Studenten für bezahlen, ähm, ist ja auch so eine Sache. Ne? Also ich weiß nicht, 200 Euro oder was ja. von unserem äh, Semesterbeitrag gehen ja ins Semesterticket. Bräuchten wir nicht mehr. Nee, also es hätte,
1: hätte schon seine Vorteile, aber naja, irgendwo muss, müssen sie ja bezahlt werden. Also es würde dann ja wahrscheinlich staatlich geregelt werden, nehme ich an.
0: Ich meine, die Idee war es über, muss ich nachgucken, aber ich meine, die Idee war es, das Ganze über Steuern zu finanzieren. Genau. Was natürlich dann, also meiner Meinung nach kann man das gerne irgendwie über die ähm, Benzinsteuer oder sowas machen. Das wäre ja sogar relativ clever, weil dann würdest du ja auch die Leute da ne, vom Autofahren abhalten. Eben, genau. Du würdest die Autofahrer in Anführungsstrichen bestrafen und ähm, die äh, ja, Busfahrer eben belohnen. Das wäre halt schon was Nettes. Aber ich weiß halt auch nicht, das stand ja auch in dem äh, einen Artikel, ähm, ob das nicht zu einer Überlastung führt. Also die Idee, wenn es genutzt wird, ist dann auf einmal das System überhaupt noch, noch tragfähig. Weil wenn du dir anschaust, wie es zum Beispiel in der Ringlinie teilweise jetzt schon abgeht in Münster... Oder ich war jetzt neulich in Wien, ähm, wie da, und die sind auch nicht so günstig, günstiger als bei uns, aber trotzdem, äh, wie da die die ähm, öffentlichen Verkehrsmittel, gerade die U-Bahnen, einfach schweinevoll sind und du wirklich noch, also du wartest auf diese kleinen Japaner in den grauen Anzügen, die dich dann noch reinquetschen. Und das bei einer Drei-Minuten-Taktung. Ähm, ja. äh. Nee, also da, da müsste man was auf einiges, machen.
1: Ja, einiges auf, aufstocken, auf jeden Fall.
0: Ja. Und ob sich das dann wieder rentiert, weiß ich halt auch nicht. Also,
1: hm. Ja, wenn man es ja, überhaupt durchkriegt. Ne? Also,
0: ich meine, sie wollen jetzt ein, ein Testprojekt, ein Pilotprojekt in vier Städten machen, unter anderem Bonn.
1: Okay, das äh, könnte ja mal interessant sein.
0: Ja, ich werde es mir auf jeden Fall an... Ich meine, hm, als Semesterticketbesitzer aus NRW ist, ist der <lacht> Nahverkehr in Bonn für mich de facto jetzt schon kostenlos. Ja. Es fühlt sich so an. Weil wenn du diesen Schnippel dabei hast, hast du halt gewonnen. Ja, und selbst, selbst wenn,
1: den hättest du ja dann eh nach wenigen Fahrten wieder raus, ne? Also... Ja, klar. Die 200 Euro.
0: Also, ähm, ich meine, man kann, man muss sich das, glaube ich, mal ausrechnen, ähm, wenn man wirklich nur in Münster Innenstadt unterwegs wäre und sonst, weiß ich nicht, ein Kumpel von mir kommt aus Magdeburg, der fährt halt in Münster Innenstadt rum, mal ein bisschen Bus, könnte das aber wahrscheinlich auch mit dem Fahrrad machen und fährt sonst mit dem ICE nach Magdeburg. Also, ob sich für den wirklich rechnet... Weiß ich nicht. Für mich, der von knapp vor der Stadt kommt, so oft wie ich schon mit diesem Schnellbus gefahren bin, mm. 4,20 Euro hier, 4,20 Euro da, das ist ja auch nicht billig.
1: Nein, und du kommst dann ganz schnell auf diese 200 Euro deswegen. Also das ja. Semesterticket äh, rechnet sich für Studenten, die das einigermaßen nutzen und sei es mal, wenn man im Sommer, äh Quatsch, im Winter gerade mal kein Fahrrad hat, auf jeden Fall.
0: Ja klar. Ich meine, das ist auch, glaube ich, nochmal ein Sonderfall für, für unsere Stadt Münster. Wenn du dir alleine Köln anguckst, wie viel da mit der U-Bahn rumgejuckelt wird, ja. ähm, ne, da hat ja auch jeder Zweite irgendwie ein Jahresticket.
1: Anders geht es halt auch nicht. Also wenn man da jetzt, äh, also der öffentliche Nahverkehr ist ja auch unfassbar teuer. Das muss man auch einfach mal sehen. Äh, du hast gerade gesagt, 4,20 Euro pro Fahrt. Ähm, ich glaube, inzwischen sind es auch schon 4,60 oder 4,80 für die für die Strecke. Eine Viertelstunde. Ähm. Und wenn man das jetzt meinetwegen zur Arbeit macht oder sei es auch nur jeden dritten Tag irgendwie mal das Ganze nutzt, da wird man ja wirklich arm bei. Also ja, als Student ist es halt immer noch ermäßigt und als Kind auch, aber so normalverdienende Leute, wie heißt es immer so schön, in dem furchtbaren Alter zwischen Studium und Seniorenrabatt, ähm, <lacht> da hat man halt dann echt Probleme
0: ja, gut, da, da, offiziell verdient man da ja auch am meisten, ne? Aber äh, trotzdem, wenn ich mir überlege, ähm, ich hab mal, also, es muss ja nicht mal der Hartz-IV-Satz sein, Es reicht ja schon, wenn du irgendwie angestellter Handwerker bist, da hast du ja auch keine 3.000, 4.000 Euro irgendwie im Monat zum Verprassen. Nee. Sondern du musst ja deine Rechnungen bezahlen und, und hier und da und du musst noch irgendwas essen. Ja, stehst du da? Kannst nicht mal eben mit ein bisschen irgendwo hinfahren.
1: Ja, und wir reden ja hier auch durchaus von etwas, also von, von äh, Nahverkehr, also von, von Beförderung. Das sollte ja auch jedem in gewisser Weise offen stehen. Also es ist ja nicht so, dass wir da jetzt sagen, hey, äh, heute kommst du aber mal nicht zur Arbeit nach XY.
0: Ja, klar. Also es ist, ist ja irgendwo ein Grundrecht. ne Also als Grundrecht auf Freizügigkeit war ja schon im Mittelalter ein Problem, sagen wir es mal so. Ja. Aber krass finde ich halt auch, wenn du dir überlegst, meine Eltern rechnen sich das immer gerne aus, wenn ich mit dem Auto von Everswinkel nach Münster fahre und in Münster im Parkhaus parke und da wissen wir eins, Es kostet halt 4 Euro bis zu 24 Stunden, 4 Euro bist du dabei Ja. und dann wieder zurückjuckle. Wenn ich das alleine mache, dann kann ich da für diese 8 Euro oder 10 Euro ähm, da kostet das Busfahren vielleicht noch das gleiche. Sobald ich zu zweit, zu dritt, zu viert im Auto sitze, kann ich dafür nicht Bus fahren für das Geld.
1: Nee. Und das ist ja im Grunde voll der falsche Ansatz. Also sowohl wegen überfüllter Innenstädte, Umweltverschmutzung
0: und, und, und. Also gut ist das nicht. Nee, eben. Also, ich meine, es wäre ja auch mal ein schöner Schritt so, äh, die Motivation war ja jetzt im Endeffekt sozusagen die, die, den Dieselskandal ein bisschen klein zu reden und zu sagen, ja gut, dann, dann tun wir halt in die Richtung irgendwas Umweltfreundliches anstatt äh, den Affen ein bisschen gehört zu verschaffen, in, über die wir uns vor ein paar Folgen mal unterhalten haben. Aber ähm, also die, die Idee des kostenlosen Nahverkehrs finde ich durchaus gut. Die Art, wie es jetzt reingekommen ist, finde ich äh, eher unmöglich. Aber wie gesagt, also man muss drüber diskutieren, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke trotzdem nicht, dass es äh, großartigen Erfolg haben wird. Und das ist allein der Tatsache geschuldet, dass die Deutschen es halt mit ihren Autos haben. Also ich glaube, dazu sagen, dass es nur ein Statussymbol, ist fast schon zu wenig, weil so viele Leute, die sich darüber definieren, was für Autos sie fahren, wie sie Auto fahren und so weiter und so fort, die wirst du auf gar keinen Fall in öffentlichen Nahverkehr kriegen. Also eigentlich ja nur die, wie du gerade meintest, die kein Auto haben.
0: Ja, ja genau. Es wäre im Endeffekt ein, ein mehr oder weniger ein Service, bis sich das sozusagen rumgesprochen hat. Also ein Service für, für diejenigen, die kein Auto haben, bis sich das sozusagen rumgesprochen hat. Also bis man sagen kann, okay, keine Ahnung hier, ähm, ich kaufe mir gar kein Auto mehr, ich kann ja mit dem öffentlichen Nahverkehr planen und fahren. Dazu müsste das ja erstmal ein paar Jahre etabliert sein.
1: Ja, ja, genau.
0: Und die Frage ist ja auch, was heißt öffentlicher Nahverkehr? Also meinen die damit vielleicht schon die Überlandbusse nicht mehr und äh, wie ist das denn vielleicht mit irgendwelchen Regionalzügen? Also bin ich schwierig.
1: Ja, so äh, pseudo-privatisierte Sachen. Ähm wie die Deutsche Bahn jetzt, da glaube ich nicht, dass die sich da so wirklich reinhängen werden, das Ganze kostenlos zu machen.
0: Ja, man müsste denen halt schon ein hübsches Sümpchen zahlen. Ne? Und die werden nicht sagen, ja okay, wir haben jetzt mal ausgerechnet, irgendwie weiß ich nicht, im Zug von äh, Köln nach Düsseldorf fahren am Tag so und so viele Leute, ihr zahlt uns jetzt einfach nur die Preise für diese paar Leutchen, sondern ähm, die werden da ordentlich nochmal was draufschlagen, weil hm, ja, wir wissen ja nicht, das werden bestimmt mehr, wenn das dann kostenlos ist und ja, und dann äh, kann, kann man ja noch mal in die
1: weitere Richtung gehen. Theoretisch ist dann der Beruf des Kontrolleurs oder Schaffners ja auch hinfällig, ne?
0: Ja, der kann dann mitfahren, lustige Ansagen machen und gucken, ob einer zu viel Bier trinkt oder so.
1: Ja, also es ist halt schon dann so, ja, kontrollieren brauchen wir nicht mehr.
0: Ja, aber ist das so schlimm? Ja, also, also zumindest ich mein
1: kostenmäßig ist es ja eine Einsparung, ganz klar. Also man muss die Leute halt nicht mehr bezahlen. Es kann einfach jeder einsteigen, wie er lustig ist. Man muss diese wahrscheinlich auch nicht ganz billigen ähm, elektronischen Ticketsysteme und was es da alles Lustiges gibt, die braucht man natürlich auch alle nicht mehr. Ähm, ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie viele Kontrolleure es gibt. Kein Plan.
0: Ja, aber es ist ja sowieso so, dass durch Digitalisierung und Fortschritt einfach immer wieder Arbeitsplätze verloren gehen und an anderen Stellen sich welche auftun. Ich finde, da ist das Arbeitsplatzargument genauso fehl am Platz, wie ich finde, dass es fehl am Platz ist bei der Autoindustrie oder so. Ich kann nicht ein Unternehmen, was sich nicht mehr äh, rechnet oder was im schlimmsten Fall noch irgendwie Umweltsünden begeht oder qua seiner Existenz, sagen wir mal, einen Braunkohlestromerzeuger. Hm. Ja, einfach Mist ist, also für für die Umwelt. Da kann ich nicht sagen, ja, aber da arbeiten 50 Leute oder da arbeiten meinetwegen auch 100.000 Leute. Äh, deswegen kann ich das nicht machen, äh, kann ich das nicht zumachen, weil dann müsste ich ja rein theoretisch auch aufrechnen gegen die Leute, die dann sagen wir mal dran draufgehen für was die verantwortlich sind, die dann da arbeiten. Also das ist schwierig. Dazu ist immer schwierig.
1: Lungenkrebs gegen Arbeitsplätze? Ja.
0: Ja, <lacht> es gibt viele. Satiriker, die dann sagen würden, da werden aber die Arbeitsplätze hochgehalten werden. Tja. So. Ja, weiß ich nicht. Also, ähm, finde ich ein schwieriges Thema, aber eigentlich wäre es wünschenswert, den, den Nahverkehr wirklich kostenlos zu machen.
1: Definitiv. Da steckt auf jeden ah. Fall viel Potenzial drin, was man da, was man nutzen könnte, gerade in Großstädten oder in, ja, Städten, die auch vielleicht ein Autoproblem haben.
0: Ja, eben. Also, gerade so Städte. Äh, ich, ich würde nicht mal unbedingt Münster unbedingt als erstes anführen, sondern wirklich Städte, in die, in die du einfach schon mit dem Auto gar nicht mehr reinfahren willst, weil du dir denkst, ey, komme ich in zehn Minuten keine fünf Meter weit.
1: Wir ja, haben mal mit dem Auto nach Berlin gefahren, das macht keinen Spaß.
0: Ah, ich bin mal in Düsseldorf auf einer Kreuzung gestanden, wo ähm, es irgendwie in, in fünf oder sechs Richtungen ging und mein Navi sagte geradeaus. Und das ging nicht. Das war merkwürdig. <lacht> ja, okay. Also, und. Um dich rumstehen halt nur Leute mit einem einheimischen Kennzeichen. Das weiß ich nicht, es wird sich mit dem Bus ja auch nicht mehr ergeben oder mit einer Straßenbahn oder mit einer U-Bahn oder was auch immer. Nee, so, klar. Ja. Und da kannst du auch Elektromobilität haben, wie du willst. Solange du diese Einzelkabinen für jede Person einzeln auch herstellen musst und so, wird sich nie rechnen, äh, im, wenn du es dagegen aufrechnest, dass 500 Leute in einem so einem. U-Bahn-Zug uh, mitfahren können oder sind so noch mehr.
1: Ja, mal vom Platz ganz abgesehen, ne?
0: Klar. Also Platz, Rohstoffe, spricht alles dafür. Und auch vielleicht würden die Leute dann ein bisschen toleranter, man wird ja dann im Auto doch eher zum Tier. <lacht> das ist richtig. Also, ich schrei da zumindest ziemlich viel rum. Ja, ähm, um beim ja, Co-Faktor zu bleiben, oder?
1: Gute Überleitung, richtig.
0: Uh, weil wir hatten, uh, oder ich muss ja sagen, ich hatte rausgesucht. Um, fand ich, ist auch, ist auch ein schönes Thema. Uh, die US-Regierung möchte Geld sparen. Das ist uh, nicht verkehrt. Was haben sie da sich überlegt? Uh, die Idee war, uh, wir privatisieren einfach mal die internationale Raumstation. Also jedenfalls den Teil, den die Amis bezahlen.
1: Ist ja interessant, dass die das mal eben so entscheiden, ne? Also...
0: Erstmal, dass dies Entscheiden können, weil so viel ich weiß Haben die Verträge unterschrieben Ja und das Ding heißt halt
1: äh, International Space Station
0: Ja eben Also da ist, sitzen ja die Russen mit drin, da sitzen die Japaner Mit drin, da sitzen ja. die Europäer mit drin Die Kanadier, alle bezahlen irgendwie Und die Amis sagen ja ab 2024 Ähm puh, äh, Wer hätte denn Bock, Tesla äh, Virgin Galactics Wer möchte da ein bisschen was einbezahlen Das finde ich schon krass Da würde ich halt auch als, als sonstiger Betreiber So als ESA oder so, denen auch erstmal einen Vogel zeigen
1: ja, und vor allem, was haben dann äh, die, die Unternehmen davon? Also, sie haben dann eine Raumstation. Ja gut, da können sie dann irgendwie reiche Leute in äh, Space Shuttle setzen, da hochschießen und die können dann da ein schönes Wochenende verleben oder so.
0: Ja, aber dafür ist ISS ja nicht ausgelegt. Also, Fabia nee. es da ja nicht.
1: Ja, noch nicht. Wart mal ab, bis Elon Musk da seine, seine Handwerker <lacht>
0: durch hat und dann Schön roter Samt, geil, ja. Äh, nee, ich meine, es sei sogar so, dass die gar nicht unbedingt Leute da hochschießen wollen, sondern dass die da oben forschen wollen.
1: Ja gut, eine Raumstation, um in der Schwerelosigkeit zu forschen, ist halt die einzige Möglichkeit und ähm, ein bisschen komisch ist es aber schon. Also wenn du dir überlegst, äh, das Ganze ist ein internationales Konstrukt und jetzt äh, sagt die, die USA vor allem auch noch, die ja jetzt im Moment auch nicht für Feinfühligkeit bekannt sind, ähm ja, macht ihr mal damit, was ihr wollt. Wir sind dann Kunden, heißt es ja. Also die NASA sei dann äh, Kunde dieser neuen, bemannten Raumfahrt und möchte sich dann lieber ihren neuen Zielen widmen und das sei die Erforschung von äh, zum Beispiel dem Mars.
0: Die Idee mag ja nicht unbedingt schlecht sein. Das Problem ist nur, dass sie mal wieder nicht zu Ende gedacht haben. Ne? Also wenn du da dann, also sagen wir mal, wir möchten zum Mars fliegen und haben die Idee, ja gut, wir brauchen ein etwas größeres Raumschiff, so ein Ding, das du nicht in einem Stück hochgeschossen kriegst. Ja. Dann brauchst du ja irgendeinen Ort, wo du das montieren kannst.
1: Ja, wäre schön, wenn wir jetzt so eine Raumstation hätten.
0: Ja, und dann sagt hier äh, äh, weiß ich nicht, Elon Musk, wenn wir ihn gerade schon mal äh, haben, erstens äh, gerade ist mein mars da noch angedockt, also frühestens in zwei Jahren ja. und dann kostet das so und so viel aber ich frage nochmal den Russen, der schlägt bestimmt noch was drauf Also das ist wie dieses Verkaufen von, von äh, irgendwie Sozialwohnungen an irgendwelche Hedgefonds und sich dann wundern, dass die Gebäude ähm, äh, kaputt gehen und man sie dann irgendwie teurer zurückkaufen muss oder so, als, als wie es die öffentliche Hand hier häufig häufiger macht ja,
1: das ist halt einfach so ein bisschen, wie du gerade sagtest kurz gedacht, man freut sich ja. kurz und dann kommt das,
0: oh Moment wir müssen ja Miete zahlen, so ein Scheiß. Ja. Aber das habe ich sowieso schon gedacht, als die haben ja jetzt auch, auch Raumfrachter, die das irgendwie privat machen und so. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was die sich davon versprechen, das alles, alles, alles zu privatisieren.
1: Ja gut, Kostenersparnis, also erstmal zumindest. Wie, wie wir gerade sagten, so in kurzfristig ist das Kostenersparnis. Das heißt ja, dass die USA für den Betrieb der ISS drei bis vier Milliarden Dollar im Jahr ähm, zahlen muss. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auch sich mal überlegt, so ein ähm, Start von einem Space Shuttle, das waren doch auch irgendwie mehrere Milliarden. Echt? Ja, äh, hm. ich weiß, äh, genau, minimal, ich habe es gerade mal recherchiert, minimal 83 Millionen Dollar kostet ein, ein so ein Space Shuttle Start.
0: Gut. Ja, um.
1: da ist es wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, Ah nee, hier hat er sogar ein Space Shuttle Start, kostet 790 Milli Millionen die sind wohl recht schwankend, die Zahlen. Ähm, ja, das Ganze kann ich mir vorstellen, dass wenn man sich irgendwo im Moment bei den, also ich glaube jetzt gerade fliegen ja die Russen äh, zur ISS vor allem, wenn man ja. sich bei den Russen da irgendwie einen dieser Sitze für seinen Astronauten mietet, dass das dann günstiger kommt. Und die versprechen sich wahrscheinlich dasselbe von der ISS, also nach dem Motto, okay, macht ihr mal und vor allem die ganzen Reparaturen. Also ich glaube, es ging ja auch dann darum, dass äh, die Raumstation seit ah, seit 2000 fliegt die da jetzt rum. Da geht das eine oder andere wahrscheinlich jetzt auch mal kaputt, so nach 18 Jahren. Äh, dass sie dann sagen: Hey, das wird uns jetzt alles langsam zu teuer, macht ihr mal. Und ja, wenn wir da forschen wollen, ja, dann äh, mal so für drei Monate Miete zahlen, ist okay.
0: Ja, also, halte ich trotzdem für relativ kurz gedacht. Also, eine, eine Raumstation war bisher immer äh, ein, ein wichtiger Punkt der Forschung und wurde halt auch immer dauerbeforscht. Ja. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann es das letzte Mal eine Meldung gab, so ja, jetzt nach zwei Jahren Leerstand haben sie die Mirre mal wieder hochgefahren, weil sie dann noch ein so ein Experiment hatten, was sie letztens hingekriegt hatten. Nee. Sondern da war
1: immer wer oben. Klar, also sonst würde es sich erstens natürlich auch nicht rechnen und zweitens, es wird ja auch unfassbar viel in der Richtung geforscht. Also ich meine, ohne Raumstation die ganzen Schwerelosigkeitsexperimente kannst du halt knicken.
0: Ja, klar, also klar, du könntest so Parabelflüge machen, aber.
1: Ja, aber wenn du dann irgendwie den die machen ja auch so, so das Pflanzenwachstum in der Schwerelosigkeit. Das wird halt auf dem so Parabelflug auch schwierig.
0: Ja klar. Also, also ich finde es eigentlich unmöglich, dass sowas auch noch privatisiert wird, wenn ich ganz ehrlich bin. Also meiner Meinung nach hat das, gehört es zu den Aufgaben des Staates, äh, Forschung zu betreiben, gerade die Grundlagenforschung, weil sonst keiner macht, ja. weil du damit halt kein Geld verdienen kannst. Und meiner Meinung nach, gerade was die, was die Raumfahrt angeht, sind die Staaten auch irgendwo in der Pflicht.
1: Ja, und dann denkt das Ganze noch mal ein bisschen weiter. Dann kommen sie irgendwann auf die Idee, sämtliche Unis zu, Privatunis zu machen und zu sagen, hey, Forschung, nee, ist uns zu teuer, das bringt irgendwie auch nicht so viel, ich weiß nicht, da ist es irgendwie besser, noch mal so den einen oder anderen kleinen Krieg zu führen um noch mal so ein paar Ölreserven aufzufüllen, irgendwie sowas. Und dann, ja, studieren, nee, das, das machen jetzt hier, ihr könnt auf die Tesla-Universität gehen oder so.
0: Wenn es ja wenigstens die Tesla-Universität wäre. Ich, ich gehe davon aus, dass dann irgendwelche Konzerne das Aufkaufen, Also hier Nestle, die Apple-Universität und weiß ich nicht, Microsoft-Hochschule oh, oh, für... Um
1: nochmal den einen oder anderen Satiriker zu zitieren, die Realschulen gibt's ja schon, ne? Oh. <lacht> ja. Ach ja. Eine letzte Sache habe ich tatsächlich noch. Und zwar wird uns wahrscheinlich eine weitere Raumstation bald auf den Kopf fallen. Ich weiß nicht, ob du das ja, mitbekommen ich. hattest. Die Tiangong 1, die chinesische so Raumstation. Übersetzt heißt das Ganze Himmelspalast. Sehr äh, poetisch. Viel. Ja, genau. Äh, aber der Himmelspalast, der hat jetzt ein kleines Problem, denn seit 2016 haben die Chinesen wohl den Kontakt zu ihrer Raumstation Tiangong 1 verloren und äh, wissen jetzt auch nicht, was die genau macht. Also, die trudelt jetzt irgendwie wohl in der Hemisphäre rum. Und äh, wird voraussichtlich März oder April abstürzen und nur teilweise in der Atmosphäre verglühen, sodass, so heißt es, äh, bis zu Kühlschrank große Trümmerstücke dann irgendwo runterfallen. So ganz weiß man aber auch nicht wo, weil die kann man auch wohl nicht so gut orten im Moment.
0: Also warte, wir, wir, wir finden so Kleinstsatelliten, mit denen wir irgendwie GPS machen. Kein Problem finden wir wieder, aber eine Raumstation geht mal verschüttet.
1: Ja, wohl zwischendurch. Also man hat da nur teilweise mal so die auf dem Radar und kann aber nicht so ganz berechnen, wo die dann runterkommt und so. Ist schwierig. Aber es gibt schon eine zweite. Also die haben schon die nächste hochgeschossen. Ende 2016. Ja. Äh, die Tiangong 2. Sehr kreativ in der Namensgebung. Und ähm, ja, da wird jetzt irgendwie weiter geforscht. Aber die ist sowieso relativ klein. Also im Vergleich zur ISS. Die haben nur, also auf den Fotos sieht es so aus, als hätten die ein Modul.
0: Okay, haben die denn eine dauerhafte Besatzung,
1: oder? Äh? Nee, äh, die sind, also die hat tatsächlich schon mehrfach leer gestanden. Also da war es dann wohl wirklich okay. so, wie du gerade gesagt hast, so ach ja, jetzt kommen wir da nochmal wieder hin nach so und so vielen Monaten und dann erstmal alle Systeme wieder hochfahren und einmal durchlüften und dann kann der nächste.
0: Hm. Ja, ich habe gerade äh, jetzt mal auch angefangen zu recherchieren. Ähm, die ist wohl nur neun Meter lang.
1: Ja, und dann halt so kapselförmig. Und ich glaube nicht, dass das so angenehm ist, in so einem 9-Meter-Kapsel-Ding dann längere Zeit ja. zu wohnen. Ich meine, die ISS ist jetzt auch nicht riesig, aber im Vergleich, ähm, die haben ja durchaus so einige, einige Module, die sie dann nutzen können. kannst ja, kann mal
0: eine Tür zumachen, vielleicht. Also ich ja, weiß die ist, ja ist
1: nicht. immerhin 97 Meter. Also das sind halt, also knapp 100 Meter ist die lang. Da kann man schon ganz gut sich mal die Beine vertreten, wenn man so möchte.
0: Das wohl nicht, aber ja, also Beine verschwimmen oder was ja, man, also genau. die, Bewegung, die die da halt. Ja, aber ähm, finde ich natürlich geil, dass sie einfach, also die die Mir haben sie ja auch abstürzen lassen, aber da wussten sie wenigstens wo und wie. Ja,
1: das war ja sogar nicht. ansatzweise kontrolliert.
0: Eben, also ich wäre ja schon etwas ungehalten, wenn mir beim Fahrradfahren die Tage so ein Kühlschrank auf den Kopf fällt.
1: Ja, gut, dann auch nicht mehr, Aber von Weltraumschrott.
0: Ja. Gut, andersrum, wenn es in der Umlaufbahn bleibt, ist halt auch kacke. Ne? Also Mittlerweile sind wir da oben so zugemüllt, dass wir teilweise aufpassen müssen, wenn wir Satelliten starten, dass da nicht irgendwie eine kleine Kollision passiert.
1: Muss man sich auch mal überlegen. ne? Wie groß ist die Erde und wie viel Weltraumschrott haben wir da? Ach ja, laut ESA 600.000 Objekte. Schön. Ja.
0: Könnte man auch mal privatisieren und einsammeln lassen.
1: Ja, so eine Müllabfuhr,
0: die so ein bisschen rumfliegt. Mit dem orangenen Raumschiff. Wie toll. <lacht> ja. Aber ich würde sagen, mit diesem Bild im Kopf. Genau, äh, wir haben die
1: Zeit schon fast
0: um. Genau. Ja, was heißt fast? Ne? Also Wir hatten doch mal 20 Minuten angedacht.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Wir sind ein wenig drüber, aber vielleicht hast du noch kurz Zeit, ein bisschen Cross-Selling zu machen.
0: Ach so, natürlich, natürlich. Das vergesse ich immer, sonst macht das ja Moritz. Ähm, ja, also zum einen äh, müsst ihr natürlich in, unsere, äh, an, in unseren anderen Podcast reinhören. Äh, spontan, spontan. Großartiges Format. Es wurde sogar auch schon mal über Weltraumthemen gesprochen. Und übers Autofahren. Also für alle ist was dabei, perfekt. die sich heute unterhalten fühlten. Und wie ihr Moritz Urlaubsvertretung fandet, könnt ihr uns mal schreiben an äh, spontan.seitenwälzer.de. Unsere E-Mail-Adresse für alle Podcasts. Ähm, ja, würde ich sagen, äh, noch irgendwelche Anmerkungen, Herr Chefredakteur? Gerade nicht. Ich würde sagen, damit sind wir durch. Alles klar. Ja, dann äh, tschüss von meiner Seite und äh, habt noch einen schönen Tag. Jo, haut rein. Ciao.